0: sou a Maria João Toroca e estás a ouvir o podcast Mas afinal, o que é que tu fazes agora? Aqui converso com pessoas corajosas que se permitiram fazer mudanças em busca de uma maior realização profissional. Proponho aos meus convidados que partilhem connosco a sua experiência pessoal de mudança de carreira ou contexto profissional e que nos falem sobre o seu dia-a-dia -dia de trabalho para que possamos conhecer um pouco dos bastidores da sua profissão. O propósito deste podcast é inspirar pessoas com baixos níveis de satisfação profissional a procurar agir no sentido de melhorar a sua vida. Se conseguirmos inspirar uma única pessoa que seja por episódio, a missão estará cumprida. Neste episódio, tenho como convidada a Dina Fonseca, que apelidou o seu percurso profissional de um valente carrossel. Hoje dedica-se ao seu projeto corpo medicina, sobre o qual presta serviços relacionados com dança terapêutica, como consultas, formações, retiros e muito mais, mas para teres uma ideia da riqueza do caminho, este mulherão trabalhou em ambientes tão diversos como lojas de joias e sapatos, hotéis de 5 estrelas e televisão. Também já foi free e viveu a viajar pelo mundo com o seu namorado à altura, mas depois a vida trouxe-lhe um filho e tudo mudou dentro dela. Amei a nossa conversa. Fica connosco e deixa-te inspirar pelas palavras da Dina. Olá, Dina. Como é que tu estás?
1: Olá, Maria João. Bom dia. Estou ótima. E tu?
0: Ah, que bom, que bom, gosto de te ouvir dizer isso. Estou ligeiramente cansada, mas entusiasmada para, para a nossa conversa. Olha, antes de mais, bem-vinda aqui a este meu cantinho podcast. Mas afinal, o que é que tu fazes agora? E muito obrigada por teres aceito este convite.
1: É um prazer, estou assim super curiosa para a nossa conversa acontecer. Ah, que muito bom. grata.
0: Que bom, que bom. Olha, tu estás aqui hoje porque cumpres aqui os requisitos que eu, que eu defini de alguma forma para, para os convidados deste podcast, que têm a ver com as mudanças que tu foste fazendo ao longo da, da tua carreira e das atividades profissionais que tu foste tendo. Então eu gostava de começar por te pedir para sinteticamente dizeres aqui à malta que nos está a ouvir. O que é que tu foste fazendo ao longo da tua vida profissional? Porque tu já tiveste várias experiências diferentes.
1: Sim, olha, sim, a minha vida profissional tem sido um valente carrossel. Um, e posso dizer assim, algumas das profissões, atividades que, que tenho vindo a fazer até chegar ao momento onde estou hoje. Então, olha, passei um, por um, hotéis, restaurantes, Uh, lojas de joias, sapatos uh, televisão trabalhei muito tempo em televisão tanto na área do arquivo como na área das finanças um, trabalhei com decoração sei lá, trabalhei com tanta coisa, sabes um, e Uau. há de haver mais outras, outras milhares de coisas que eu já fiz um, que honestamente enfim, não me recordo porque tem sido mesmo muitas as, as atividades que eu tenho vindo a fazer e muito diversas, muito diversas uhum. mesmo, sim
0: o que é que
1: uhum. tu fazes agora? Olha, o que eu faço agora é finalmente aquilo que eu amo, uhum. uh, aquilo que, que me acho todo o meu ser, uh, que é trabalhar com dança,
0: uhum.
1: uh, mais concretamente na área terapêutica, ou seja, eu uso a dança como uma forma de de conexão ao corpo, de libertação e de cura, portanto não é uma dança técnica, é a dança da alma, como eu lhe gosto de chamar, uhum. e onde também faço fusão com várias coisas, várias ferramentas ligadas a esta parte mais artística, ou seja, o meu trabalho é muito focado na cura do ser humano, um, utilizando ferramentas criativas,
0: uhum. então
1: basicamente... Então, basicamente é isso, um trabalho na área do desenvolvimento pessoal, um, assim muito ligado para esta parte mais vivencial, artística e, enfim, é assim uma área muito expansiva, muito bonita.
0: Olha, um, eu, que, eu quero começar já, já por dizer-te que o trabalho que tu fazes é muito importante. Para mim, uhum. eu, eu vejo uhum. dessa forma. Um, eu, nós conhecemos porque tu, tu trabalhaste no CENTE não é? no, no uhum. co-work uhum. terapêutico do qual eu, eu sou proprietária, uma das proprietárias um, e nós temos muitos profissionais lá com variedíssimas áreas do desenvolvimento humano uh, mas o trabalho que junta a arte e em especial a arte com o corpo um, ao desenvolvimento humano é, é para mim, um, um caminho importantíssimo de trilhar em Portugal e que me parece ainda pouco explorado daquilo que eu tenho, que eu tenho sentido. Quando, quando eu olho para, para o que acontece em alguns outros países, nomeadamente o Brasil, já, já, já tem um desenvolvimento e uma abertura de mente diferente uh, em relação a estas temáticas. Em Portugal é, é ainda relativamente recente daquilo que eu tenho acompanhado, eu, eu não conheço tudo o que acontece no país, mas tenho sentido isso. E, e portanto, uh, uh, quantas pessoas existam que façam um trabalho neste campo, elas são essenciais neste momento, portanto obrigada pelo teu trabalho uhum. atualmente, isso é muito importante, aquilo que tu estás a fazer.
1: É mesmo, é mesmo, é assim a fusão, para mim, eu também sou suspeita em dizer isto, não é? mas para mim é mesmo a fusão da perfeição, não é porque vais aliar hum, várias coisas, hum, ou seja, é, é esta forma de trabalho onde o corpo é, assim, o principal ator, um, é uma forma muito completa porque, no meu ponto de vista, também aligeira é muito um, esta coisa, sabes, de nos autocurarmos, sabes Geralmente uhum. o caminho da cura, é, geralmente vem, sendo assim, um caminho muito pesado, não é? Porque vamos ter que revisitar várias memórias, geralmente as memórias são de dor, não é? Senão, também não precisamos de fazer terapia. E, uhum. para mim, a junção da arte e trabalhar com o corpo traz muito esta leveza e esta beleza, sobretudo, ao processo, sabes? Então, para mim, é assim mesmo, esta fusão perfeita, porque ali a vida, não é? O, ou seja, o nosso processo de cura não tem que ser mais um peso, não é? Não, é um ponto, é uma viagem onde pode realmente ser belo, onde pode ser poético, onde pode ser suave, sabes? Onde pode ser mesmo de uma enorme beleza. Então, é assim muito... é uma coisa que me enche muito a alma, assim.
0: Sabes que há uma frase que tu... Hum dizes uma expressão que tu usas frequentemente, que eu comecei a citar <risos> muitas vezes com os meus clientes, que é pode ser leve, uhum,
1: um uhum.
0: porque pode mesmo ser leve. Às vezes vamos a, a temas difíceis, um, que, que, são, que são duros de observar e de sentir, não é? de revisitar, como tu disseste, mas essa... Essa leveza da brincadeira, que no fundo é um bocadinho isso, não é? Do brincar uhum. com o corpo e não só, mas com, com a arte no geral, que pode ser trazida para o processo, um, pode gerar muito de forma a, a, a que seja vivido com, 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 com mais leveza e menos dor. Uhum. Uh, e, e, portanto, uh, uh, dizer-te que te cito frequentemente uh, <risos> nos, nos processos que vou acompanhando com, com os meus clientes. Olha, foi o, o, um parênteses que eu achei muito importante fazer, não foi pensado, mas foi, foi, foi o que senti, um, mas gostava muito que olhássemos para a... Uh, Assim, a tua última transição, que é aquela que eu também conheço mais, última grande, não é? Porque dentro do, do, do mundo do desenvolvimento humano, depois é toda uma descoberta enquanto profissional e nós vamos tocando várias áreas. Mas uh, eu uhum. refiro-me à, à tua passagem da televisão, não é? De, de profissional na, na, no mundo da televisão para uh, atuares enquanto... Um, Profissional do mundo do desenvolvimento pessoal digamos assim como é que uhum. foi para ti primeiro foi como é que foi esta tua descoberta de desta possibilidade de deste caminho diferente
1: olha na verdade esta possibilidade eu já tinha sentido há muito tempo ou seja o que, é que eu quero dizer quero dizer com isto que Uh, aos 20 anos foi quando eu comecei uh, a descobrir portanto, a participar em retiros, em cursos. Ainda em Portugal uh, tinha muito pouca coisa a acontecer mesmo. Agora ah, vais ter que, agora disseste, há 20, que, anos, atrás.
0: Disseste, ah, pronto, há 20 uhum. anos atrás, porque tu disseste aos 20 uhum. anos e a malta não sabe okay. a tua idade, então aos 20 uhum, anos sim. não sabem se foi há dois anos atrás, até porque tu <risos> estás muito bem conservada, a malta não vai adivinhar que idade é que tu
1: tens. <risos> então, tenho 42 e, portanto, foi há 20 anos atrás que eu comecei neste, nesta minha descoberta e nesse mesmo momento, sabes, em que, em que eu comecei a fazer esta jornada de regressar para dentro, um, eu soube imediatamente que era isto que eu queria fazer Ah, foi, de, foi imediato? Sim, foi mesmo oh. A primeira vez que entrei num centro de retiros Foi uma sensação de Eu quero fazer isto o resto da minha vida Eu quero ter um centro Quero ter um espaço onde possa receber as pessoas Onde, onde possamos estar com o tempo No meio da natureza, sabes? A fazer atividades para nos descobrirmos Então foi assim Foi mesmo uma coisa muito de cara, sabes? Então, Uau, que maravilha! uma maravilha mas por outro lado também foi sabes, também foi uma grande angústia demorar tanto tempo não é nos meus olhos na minha limitação não é demorar tanto tempo até chegar aqui não é porque passei por inúmeras hum, inúmeras atividades profissionais e portanto para mim sempre foi muito angustiante nesse sentido não é portanto a minha alma já sabia ela reconhecia o que eu queria fazer mas depois havia toda esta humanidade e todo este processo enfim, que nos é intrínseco, não é? De nosso crescimento pessoal, os nossos medos e toda, todas estas ferramentas que também temos que vir a, vir a adquirir, não é? Mas
0: olha, vamos aí, porque tu tinhas essa uhum. certeza que é uma coisa rara, não é? Tu hoje talvez uhum. saibas isso nos, nos presentes que acompanhas. Não é assim tão frequente alguém de uhum. repente se cruzar com uma paixão, tipo, boa, oh, é isto que eu quero fazer para o, para o resto da minha vida. Bem. Em boa verdade, muitas vezes as pessoas até sabem lá no fundo, mas há tantas crianças, tantas crianças, tantas crianças que não olham bem para aquilo. Mas, assim, com essa clareza que tu tiveste, não é, não é assim tão frequente. Um, uhum. que, que medos, então, é que andavam aí? Que coisas é que te travaram? Um, ou que falta de preparação, ou que falta de competências? Ou, o que, que é que achas que fez com que demorasse tanto tempo?
1: Olha, no início foi muito... Um esta sensação de primeiro porque, olha, foi quando eu comecei a trabalhar em televisão, estava a trabalhar na SIC na altura, eu tinha 19 anos, era uma miúda literalmente uma miúda Sim. então, na altura, sabes, apesar de eu ter sentido que era aquilo que eu queria fazer eu também estava tão bem ali sabes estava no início da minha Sim. carreira nem sequer tinha estudado para a área mas, entretanto, surgiu um convite e eu, eu aproveitei, então, sabes era esta sensação de ainda ter o um mundo pela frente ainda ter uhum. muito tempo pela frente e não ser no início uma preocupação uhum. ou seja, quando eu descobri não era não era não era esta sensação de ai meu Deus, que agora estou aqui estagnada e, e sabes não foi, no início okay. não foi isso, mas depois não estavas insatisfeita de... então, não é? estavas
0: satisfeita sim. e por isso se calhar não tiveste essa, essa coisa de ir logo okay.
1: exatamente, sim no início foi muito isso, entretanto quando eu saí de televisão, que foi sete anos depois, e aí depois comecei a viajar para a Índia e, portanto, foi toda uma experiência altamente revolucionária, não é? Pronto, a maior parte das pessoas sabe que quando se vai à Índia acontece esta revolução. <risos> Comigo não foi diferente e a partir daí começou a doer. Porque quando eu regressei da Índia, despedi-me da SIC. Uh, e foi esta coisa de, ok, agora sou livre, vou fazer aquilo que eu quero e bem me entendo. Só que, entretanto, houve esta, esta coisa, esta realidade que eu vivi de... Ah, ok, eu já sei o que é que eu quero fazer, mas eu ainda não sei como fazer. Como? Não, sabes, tipo, não sei o que é que preciso, não sei que valências é que preciso de aprender, enfim, foi um espaço e muitos anos onde eu estive a aprender muita coisa, sabes, aprendi muito, muito tipo de, de formações, não só na área da dança e da respiração e de tudo mais, mas mesmo muitas ferramentas. Então, imagina, foram vários anos a adquirir vários conhecimentos, até que depois há este ponto onde eu reconheço que já tenho ferramentas suficientes, mas tenho uma data de crenças que me limitam imenso, não é? Que é esta coisa de como é que eu vou ganhar dinheiro, entretanto tenho um filho, entretanto blá blá blá, entretanto já tenho muita idade, tenho pouca idade, sabes? Enfim, todo este diálogo uhum. que acontece nos nossos cérebros, uhum. não é? é? igual para toda a gente. E, e, portanto, durante muito tempo andei, sabes, nessa angústia de porra, como é que eu tenho tantos conhecimentos... Como é que eu sei tanto aquilo que eu quero fazer e não consigo sair daqui? Porque eu, no meu íntimo, acreditava mesmo que, hum, naquela altura, sabes, eu acreditava mesmo que para mim já não era possível, sabes? Ah, é muito, houve isso? Sabes, houve muito este diálogo interno de, não, agora já é tarde mais para ti, porque... Hum, hum. Porque não, imagina, não tiveste um percurso de trabalho normal, não fizeste faculdade porque nunca te interessaste por nenhum tema, sabes? Então havia muito esse julgamento, estas vozes internas que uhum. me julgavam, sabes? E que me faziam acreditar que, não, para ti já é um bocado tarde demais. Completamente absurdo, uhum. sabes? Mas essas vozes estiveram muito tempo presentes. Mas depois o facto de eu ter -te sido mãe aos 30, portanto agora tenho um filho com 11, sabes? Aí a coisa ainda ficou mais pesada, não é? Porque. Enfim, como é que eu vou sustentar o meu filho, como é que eu vou sustentar a minha família, não é?
0: Como é que tu te sentias nessa fase?
1: Rapaz, sentia-me péssima, sentia-me péssima, sabes? Porque sentia que vivia uma mentira, não é? Sentia que vivia uma mentira e era, era uma coisa que me ocupava literalmente a minha mente o dia todo. Mas sabes, tu estavas eu... a
0: trabalhar na altura, quando, quando tens o teu filho? Uh, tu estavas uhum. a trabalhar, não estavas? Tinhas algum tipo de rendimento financeiro? Como é que, como é que era?
1: Olha, nessa altura que, que eu engravidei, uh, eu e o pai do meu filho, que agora já não estamos juntos, uh, nessa altura nós tínhamos decidido ser freaks forever, portanto íamos viajar, ah. estávamos na Índia ah. <risos> e tínhamos decidido, um, portanto, andar a viajar pelo mundo fora e portanto, entretanto, viemos com um presente para Portugal, não é, que foi o nosso filho e portanto a coisa aí já mudou bastante de figura, não é? Como é que
0: muda? Como é que muda? Quando tu dizes uhum. uh, a coisa aí já mudou bastante de figura, vai um bocadinho mais fundo.
1: O que, que é que muda, então? <risos> muda tudo, na verdade, não é? Porque, porque quando eu engravidei houve muito esta sensação de, ah, ok, agora a vida dos adultos vai começar à séria, não é? Uhum. Até aqui eu tenho andado só a brincar. Não agora é? tem que ser a crescida. A... Yeah, a brincar às profissões, a brincar aos relacionamentos, agora é que é séria, não é? Então... Uhum. De repente houve toda esta herança a social e familiar que me caiu em cima, sabes? De, de eu sentir que não, não, agora tenho que me dedicar a, a este casamento, tenho que me dedicar à maternidade, tenho que deixar-me de ilusões na cabeça e de sonhos, não, agora tenho que pensar em ganhar dinheiro, sabes? Tipo, ter a minha segurança familiar, pagar a renda, sabes? Este mindset mesmo por pura uhum. sabes? De repente sou mãe e, portanto, já não posso sonhar. Havia uma parte de mim que acreditava muito nisto e logicamente se eu acredito nisto é isso que eu vou manifestar, não é? Então durante muito tempo foi esse próprio condicionamento interno um, que eu vivi, sabes? Então para mim era horrível esta sensação de, não, agora és mãe, agora és esposa, mas foi mais a maternidade que me pesou, sabes? Não foi tanto o casamento porque nós tínhamos um, um relacionamento muito, muito tranquilo nesse sentido, ou seja, não era aquela coisa da mulher casada, não não era não era bem isso a ver um, e portanto foi muito este peso da maternidade que me fez acreditar que agora já não tenho mais tempo para brincar agora isto tem que ser a ah. séria Pá, e para mim era uma paranoia sentir isso sabes? sentir que o mundo das cores já tinha acabado não é alguém
0: que se despede para ir ser frico, uhum. não é de repente Sim. Ter, ter, ter algo que supostamente se seria algo maravilhoso, mas que lhe, lhe diz: não, já não podes. Aquilo que tu, a decisão que tu acabaste de tomar há uns anos atrás de, de ir para o uhum. mundo e de brilhar e de, de ver coisas giras e de. Agora nada disso é possível. Volta outra Sim. vez para o teu cantinho, para o teu buraquinho. Sim.
1: E eu fui completamente apanhada de surpresa, sabes? Eu quando engravidei e depois quando não nasceu, eu não estava à espera de confrontar-me com este tipo de. De crenças e de algo interno, sabe? Eu fui mesmo apanhada de surpresa, sabe? A maternidade trouxe-me trouxe muitas coisas que estavam escondidas, sabe? E que fazem parte do inconsciente coletivo. Eu não, eu não estava mesmo nada à espera. Tanto que muitas pessoas, sobretudo as pessoas mais próximas de mim e sobretudo a minha família, me diziam que nunca imaginavam que eu ia ser a mãe que era, porque eu virei uma mãe galinha, sabe? Super protetora super, sabes, tipo uh, de repente nasceu aqui uma dina ou veio de repente uma dina à tona que eu não estava à espera, sabes? E foi mesmo muito avassalador mesmo, foi muito avassalador para mim. É como se eu sentisse que um, a maternidade um, tivesse tirado um, aquilo a que eu tinha direito enquanto mulher, sabes? Hum. Logicamente também tem a ver com a minha história, não é? Portanto, a minha mãe dedicou-se muito às filhas, não é? Nós somos três filhas e, e portanto, eu também sei que essa realidade... Também Era a mãe que tu usar. conhecias,
0: portanto, eu tenho que ser Sim. esta mãe.
1: Exatamente, que é a mãe que... A minha mãe, pronto, o, o sonho, os, os sonhos dela fomos nós, não é? Somos nós enquanto filhas. Então, hum. de alguma forma, essas memórias e esses sementes também estavam em mim, só que eu não fazia ideia que estavam, sabe? Hum. Porque eu sempre me vi como uma pessoa super à frente, sabe? Mente aberta, livre e, de repente... Ah, sabes, Criei uma própria prisão, muito, muito estranha, muito estranha mesmo, sim.
0: Ok. E tu tens essa fase, então, em que te dedicas, assim, se calhar inicialmente não te reconhecendo em ti, não é? Mas que te dedicas enquanto esposa, uhum. e enquanto esposa, entre aspas, não é? Enquanto mulher, enquanto uhum. parceira uh, e enquanto mãe, e depois uhum. onde é que volta o sonho, os teus sonhos uh, que lá atrás tinha sido claríssimo para ti de ah, eu quero é ter um centro, eu quero é ter, é ter fazer retiros e é ter esta malta uh, e trazer uh, <risos> coisas espirituais e como é que, uhum. então, onde é que isso volta?
1: Olha, um, quando, quando eu estava, portanto, uh, casada, não é? Com o pai do meu filho, um, naturalmente que esta angústia de de voltar ao mercado de trabalho, sabes? Onde, nessa altura, quando eu, quando eu fui mãe, pouco depois, depois de ter feito parte de um projeto que gostei muito, que foi a Zen Family, não sei se conheceste o projeto, era um projeto muito giro, e depois disso, vi-me confrontada a ter que voltar à hotelaria, a trabalhar em restaurantes e hotéis, sobretudo em hotéis 5 estrelas. E aquilo matou-me a alma completamente, sabes? Então foi esse trabalho, sabes, que para mim era, era, para mim era mesmo um castigo, sabe? era mesmo um castigo, eu dava me super bem com as pessoas, não tinha, facil, não tinha dificuldade nenhuma em comunicar, em ser proativa em, em fazer um bom trabalho, sabes, mas todo aquele trabalho, para mim, matava mal porque aquele trabalho era super monótono, era cheio de regras, era uma seca, porque era até as cinco estrelas, então, tinhas que andar, tipo, ali, pinguim, sabes, e aquilo, para mim, matava-me completamente, e eu, nessa altura, sabes, foi quando eu comecei... Claramente também a trazer essa angústia e infelicidade para o meu casamento, não é? Portanto, de repente, este caldeirão começou todo um, a ter peso e angústia, não é? Até que chega um momento, sabes, em que eu pensei, bem, eu tenho que acabar com isso. Uh, na altura ainda abri, ou seja, passado uns anos ainda criei um projeto com uma amiga. Fomos viajar para a Tailândia, criámos um negócio de roupas online, também ah, vendíamos sim. em feiras e... Hum, Pouco tempo depois disso eu pensei, pai já chega disto, quero é começar a dar massagens da outra vez, que eu, tinha, tinha eu tenho várias formações em massagens, quero começar outra vez como coach, e comecei, sabes, aos pouquinhos a pôr-me, mas interessante, ainda não tinha a força suficiente, sabes? era muito ainda aquela crença de que hum, não consigo ganhar dinheiro suficiente para viver a minha vida, então era como se fosse, era, era como se fosse não, era tipo em hobby, a uhum. e aquilo que eu gosto vai ser feito como hobby, então ainda foi feito assim durante algum tempo, só que eu depois comecei a ter esta esta vivência de que ou eu me dedico a 100% ou então isto nunca vai andar, porque não dá para estar com uhum. o corpo e o espírito e o tempo num lugar, sobretudo depois já já seres mãe, não é o tempo não estica, o nosso, uhum. o nosso estado de espírito também não, não estica, não é? Então eu sentia que já não tinha energia nem para uma coisa nem para outra. No meio disto, passado algum tempo, decido voltar à televisão. Fui fazer as partes com a televisão.
0: Ah, tu ainda voltas, eu não sabia que tu tinhas. Ainda voltado. volto, sim.
1: Uh, em vez de ter voltado para um canal de televisão, voltei para produtoras independentes. Ah, ok. Um, sim, andei em duas ou três produtoras um, e esta última em que estive. Uh, que foi uma experiência absolutamente incrível Sabes, foi mesmo uma sim. coisa muito familiar sim, tive assim ah. uma equipa incrível, onde era super bem tratada Sabes, era mesmo uma coisa muito especial um, nessa produtora tive assim a experiência pela primeira vez e, e última, eu acho <risos> acho que nunca mais vou voltar a fazer isto pelo menos assim eu espero, tive a trabalhar com finanças, ou seja, eu era controla ah. orçamental de, de projetos de produção que para mim, que deteste matemática e números, era uma coisa inimaginável, mas pronto, convidaram-me e eu aceitei o convite. Uhum. Vou desistir agora, portanto, vou fazer uma pausa. Uhum. Portanto, ah, tu para continuas? Mim trabalhar com...
0: Tu continuas? Ah, eu não sabia, tu tens em um paralelo esse, esse trabalho.
1: Portanto, nesta produtora onde eu estive como controla orçamental, portanto, a cuidar das finanças de várias produções, um, aí estava só 100% com, com a produtora okay. e, e para mim foi muito curador sabes, ter esta experiência de lidar com o dinheiro lidar com números, mm -hmm. com orçamentos porque eu sempre fugi de números okay. sempre yeah. fugi de números sempre fugi de dinheiro sabes? na altura que eu viajava para a Índia criei assim, uma aversão gigante ao dinheiro sabes? aquela coisa do bicho-papão espiritualidade, mm -hmm. dinheiro não, mm -hmm. não é um bom casamento, enfim essas merdas todas, não é? que no uhum. fundo não deixa de ser... Olha, olha mas podemos só...
0: aproveitar uhum. para dizer que a espiritualidade pode ser um excelente casamento.
1: É um excelente casamento, é um perfeito casamento, Sim. é um perfeito casamento mesmo. Um, até porque hoje em dia, sabes, tenho muito esta certeza dentro de mim que para eu viver o meu ser, que no fundo é a minha espiritualidade, se eu não tiver dinheiro eu vou estar numa angústia de profunda. Portanto, eu não vou usufruir da minha espiritualidade, não vou usufruir desta estadia de estar aqui, da natureza, da conexão. Então sim, casamento perfeito dinheiro e espiritualidade sim
0: sim porque se não há prosperidade financeira vira uhum. a frustração constante e tu não consegues ser feliz naquilo que faço por mais que ames não é seja sim. na espiritualidade sim. ou noutra área qualquer um, sim. Não, não não dá então tem uhum. deve haver uh, no, no que quer que nós escolhamos uh, para uhum. uh, dedicar a nossa vida profissionalmente é bom que haja prosperidade financeira sim
1: até porque esse, esse fluxo que a vida nos traz de dinheiro para mim, hoje em dia, é muito uma validação da vida, a dizer estás no bom caminho, continua, não é? É uma troca. então é este...
0: Encontraste outro, outro olhar, outra forma de ver o, o dinheiro aqui, não é? O dinheiro agora Sim. é igual a validação e não é igual a egos ou outras coisas que lá atrás a malta pudesse pensar, é isso?
1: Não, é mesmo uma validação da vida, sabes? É, eu uhum. cada vez que consigo manifestar, imagina um, um trabalho, um workshop, um curso que, que receba um, uma nova pessoa para trabalhar individualmente para mim é muito esta força da vida a dizer Medina, continua, confia estás no bom caminho Eu sinto mesmo isso profundamente no meu coração sabes porque acredito que se assim não fosse a vida também não estava constantemente a mandar-me trabalho sabes? a mandar-me pessoas então o dinheiro sim é muito esta coisa que me valida hum, que estou no caminho certo. Então, enfim, tem sido um grande caminho de desconstrução em várias coisas, não é? Nomeadamente o dinheiro, quando tive nesta produtora uhum. a ter esta experiência como controla orçamental, para mim foi altamente curador, não é? De repente, um, ser eu a gerir o dinheiro da produção, a, a ser responsável pelo pagamento dos ordenados das pessoas, da gestão da própria produção, sabes? E estávamos a falar de produções de milhões de euros, não é? E para mim foi altamente curadora essa experiência, sabes? Eu sinto que foi mesmo onde eu fiz uma grande parte da cura com o dinheiro, sabes? E foi muito curioso, porque depois dessa experiência, eu estive nessa produtora dois anos e tal, cresci imenso, sabes? Foi assim mesmo... Na verdade, Maria João, esta experiência última que eu tive em televisão foi o sítio onde eu mesmo sabendo que estava a fazer algo que eu não gostava, Uhum. Okay, que não tinha nada a ver comigo, uhum. foi o sítio onde eu vivi a experiência em total amor, ou seja, mesmo não gostando daquilo que eu estava a fazer, eu estava numa profunda gratidão e alegria por estar uhum. com aquelas pessoas, por estar naquele, naqueles projetos, sabes? Por, no fundo foi mesmo um lugar onde, onde eu fiz muitas pazes, com todos todos estes anos de conflito interno, Uhum. nestas mil atividades onde eu tive, onde sempre estava muito angustiada, mal agradecida, sabes, zangada, na verdade zangada, e neste tempo, nesta produtora, foi mesmo o um sítio onde eu estava de boa, sabes, eu estava na boa, estava feliz, eu ia feliz para o trabalho, mesmo não estando a fazer algo que eu gostasse, porque eu sabia que era que era uma passagem, não é? Uhum. E muitas vezes eu tinha este, este esta certeza de que, um, ou seja, dentro de mim havia uma, uma lâmpada que me dizia muito forte que antes de eu chegar aos 40, iria estar a fazer aquilo que eu, que eu amo sabes? É. e quando eu começo a chegar perto dos 40, um pouquinho antes esta produtora deixa de ter projetos de um momento para o outro sabes? de um momento para o outro, literalmente e até foi antes do Covid e tudo, portanto não tem nada a ver com o Covid nem nada um, esta professora deixa de ter projetos e passados alguns meses, mandam para casa. Tanto para mim foi, mais uma vez, sabes, a vida a dizer-me, Dina, está na hora.
0: Okay. Não é? Está na
1: hora. Está na hora de agora tu fazes aquilo que sabes que tens que fazer, não é? Então, quando eu fico sem trabalho, eu não vivi uh, aquele medo do desemprego, sabes? Aquela angústia de sempre, de agora eu vou ter que voltar ao mercado de trabalho e procurar trabalho. Não, eu sabia que o meu momento tinha chegado, sabes? Então... Era a tua, ia... a, a tua
0: oportunidade, tipo, ok, é agora, é finalmente agora. É, que eu vou ganhar coragem sim. e fazer é. isto a sim. sério.
1: Sim, sim exatamente, ah. e foi mesmo aí, sabes, e desde então que não parei, já passaram uh, três anos e tal, e desde então que eu não parei, sabes, ou seja, eu estava completamente inteira. Eu sabia que, uhum. apesar de, uh, imagina, não ter uma estrutura financeira, ou seja, um milheiro, e todo um planeamento e toda uma estratégia. Eu não tinha nada disso, mas eu tinha a certeza de que era o momento, sabes? Então, para uhum. mim, era o que bastava. Eu estava completamente inteira. Eu sabia que era o meu momento. E, portanto, se era o meu momento, a vida ia-me apoiar. E a verdade é que tem-me apoiado desde o primeiro momento, sabes? Então, tem sido uma viagem incrível, sabes? Incrível, 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 desde o princípio até ao fim. De ver como. Mas,
0: mas... Uhum. Tu chega a esse momento, chega essa oportunidade, tu abres os olhos, uhum. tipo, uou, wow, é agora. Uhum. E não tinhas esse plano, não tinhas esse coleção financeira, não tinhas... Mas quais são os passos que tu, no momento, sentes que vais dar e que efetivamente dás? O que é, o que, é que acontece uhum. na prática?
1: Então, olha, o que acontece na prática foi, foi muito interessante, porque nesta altura, portanto, eu fiquei um, sem trabalho em dezembro. Uhum. Uh, ainda me pagaram depois metade do mês de janeiro que foram os queridos, nem sequer tinham de fazer mas pagaram metade de janeiro, portanto ainda fiquei ali com uma bolsa fixe para esse mês e nesse mesmo momento cruzo-me com um, uma grande mentora e terapeuta da minha vida que é a Marinella Elialfacote que ajudou-me imenso, sabes no, no crescimento, enfim, do meu ser e nessa altura cruzo-me com ela de novo foi ela quem me passou esta ferramenta do rebirthing, uh, da respiração consciente e nessa altura ela estava a começar trabalhos focados na prosperidade e na abundância. Hum. E eu pensei: eu preciso trabalhar um mindset neste sentido, porque senão vamos espetar ao comprido. Porque <risos> eu, eu tinha a certeza que, mesmo, tantas, mesmo tendo tantas ferramentas na prática, que se eu continuasse a ter um mindset de escassez, que eu não ia conseguir, sabes? Então, nesse momento, tirei duas ou três mentorias com ela para pedir dinheiro emprestado, sabes? Assim, mesmo de uhum. fé sabes pensei, não, eu tenho que investir o máximo agora, porque eu sabia que precisava de, dessa estrutura uhum. a nível mental, a nível financeiro, não é? Porque senão ia sempre chegar aquele momento em que cobrar às pessoas ia ser uma tortura. Pois. E portanto, enfim, tu sabes como é que é, não é? Tu também és empreendedora. Uhum. E, e são vários os passos que nós temos que, que ir aprendendo, não é? Ir desconstruindo uhum. e construindo. Então, nessa altura, eu faço esses investimentos com ela, Pá, que me ajudou imenso. Ou seja, no início, quando eu começo a entrar para as redes sociais com o meu primeiro projeto, que foi o Dar o Clique, uhum. nessa mesma altura eu estava a ser mentorada por ela, portanto, havia toda uma força, não é? Quando Sim. estás a ser mentorada... Claro, ah, uma tu injeção acreditas... de motivação,
0: energia Sim. grande,
1: não é? Yeah, tu acreditas que tudo é possível, não é? Então era certo? muito difícil, porque eu mandava um projeto para a rua e tinha por detrás todo este apoio, não é todo este estímulo, uhum. toda esta coragem, não é? Então... Foi assim que eu arranquei com o dar o clique, foi, foi muito importante para mim, sabes, foi muito importante porque na altura que eu lançava um projeto eu sabia que logo a seguir ia ter um montes de voz a dizer-me, não vais conseguir, não vais ter pessoas, as pessoas não te vão pagar, não és boa o suficiente, não é? Toda esta ladainha, mas eu tinha esta, esta mulher, sabes? externas e internas. Exatamente, sim, mais internas do que externas, na verdade, então, pronto, tinha, tinha assim este grande colo, que era a Marinélia, que me ajudou mesmo muito nessa altura. E, e pronto. Pois, entretanto, eu deixo de ser mentorada por ela, também senti que também já, enfim, tinha-se fechado esse ciclo. Uhum. Um, aí eu lembro-me, sabes, de no momento em, no fundo, ter ficado sozinha, entre aspas, não é? Ter ficado pela, por minha conta, que uhum. senti outra vez, sabes, um decair da confiança. Uhum. E outra vez uma luta interna com esta questão de uhum. quanto é que eu vou cobrar pelo meu trabalho, quanto é que o uhum. meu trabalho vale, sabes? Tipo, então foi assim, mais um momento em que esta confiança vai abaixo, mas enfim, nunca desisti, sabes? Simplesmente ficava com os meus medos, nessa altura ainda baixei o preço do meu trabalho um bom bocado. mesma uma coisa, uhum. o que é
0: que te fez baixar o preço do teu trabalho? Foi ter tido um decréscimo de procura? Foi ter tido meses de instabilidade? Foi o quê? Porque tu já tinhas um valor e achaste o valor. O que é que tu me uhum. levou a fazer isso?
1: Opa, foi mesmo a minha falta de confiança, sabes? Foi, foi mesmo. Uh,
0: este valor não está ajustado para aquilo que eu estou a oferecer. Que eu acho Exatamente. que vale Sim. aquilo que eu estou a oferecer.
1: Foi mesmo por causa do meu diálogo interno, sabes? Ah. Porque na altura, quando, quando eu comecei a ser mentorada pela Marinélia, eu comecei logo assim com preços muito fixes, sabes? Tipo, hum. um, uh, e estava cheia dessa confiança, não é? E, e hum. a partir do momento que fico sem, sem este apoio. Pá, sou completamente, no fundo imagina, a verdade veio de cima, não é? Que é tipo, afinal, <risos> quanto é que tu achas que vales? Quanto é que vale o teu trabalho, não é? Toda a grande pergunta, do... não
0: é? Agora yeah. que já não tens aí o colinho, então, mas afinal, sim, sim, quanto sim. é que tu achas yeah. que vales à sede?
1: Sim, esta questão da valorização é mega super importante, que é, é um caminho, imagina, o empreendedorismo, na verdade, tem sido a minha maior escola hum. de desenvolvimento pessoal, sem dúvida, sabes? Porque é o é um momento onde tu não podes fugir, onde és confrontado, <risos> Com todas as tuas tretas, não, não há hipótese, não é? Não é hipótese. Então, houve esse período pronto, em que eu baixei um bocado os meus preços, em que depois percebi que não tinha a ver com isso, mas que tinha a ver mesmo com o eu consolidar-me no mundo, o eu passar a minha voz, fazer aquilo que me compete, enfim, continuar a trabalhar internamente, não é fazer todo o trabalho de casa, tanto a nível pessoal como depois em termos de ações, não é? Portanto, estar nas redes sociais, divulgar os trabalhos, enfim, toda essa coisa tu também sabes como é que é. Comunicação, não é? Yeah, comunicação e, e pronto, depois, entretanto, no meio disto, chega uma altura em que eu percebo que não quero trabalhar como coach, porque na verdade nunca me senti uma coach, pelo menos uhum. uma coach tradicional.
0: Queres ajudar-me a aumentar os níveis de satisfação e realização profissional dos portugueses? Queres contribuir para um país mais feliz? Para te juntares a mim nesta missão, basta subscreveres o podcast, fazeres um like neste episódio e deixares um comentário, nem que seja um emoji. Assim, as plataformas de distribuição vão perceber que o conteúdo deste podcast é relevante e vão sugeri-lo a outras pessoas. Eu acredito que quanto mais pessoas ouvirem estas histórias inspiradoras, mais pessoas agirão no sentido de uma vida mais realizada. Concordas? É uma ação pequenina, que não custa nada, mas que pode fazer muita diferença. Obrigada por te juntares a mim nesta causa. Voltemos à conversa.
1: quando eu iniciei a dar o clique, eu apresentei-me ao mundo como coach de empoderamento feminino, dali assim um nome super pomposo uhum. e, e passado algum tempo, sabes depois de ter feito alguns processos individuais pá, ainda tive imensas pessoas na altura sabes foi assim uma gana maluqueira porque num espaço curto de tempo tive logo pá, em umas 15 clientes individuais, sabes foi assim uma uhum. cena brutal, eu fiquei mesmo encantada com aquilo, sabes mas pronto passado algum tempo e depois criar alguns projetos Comecei a ver que hum, eu estou feliz, eu estou satisfeita com os meus resultados, mas ainda falta aqui qualquer coisa, sabes? Hum. Ainda falta aqui qualquer coisa. E esta coisa do falta aqui qualquer coisa, para mim, é um, é um indicador muito saudável. Apesar de ser chato, porque dá boa de trabalho, porque vais ter que continuar a tua pesquisa, não, não é? Não dá para te
0: acomodares, não
1: é? Não dá, ainda por cima eu sou muito impaciente, então não dava para ficar ali a fazer de conta, sabes? Então percebi que, ah, ok... Não tenho como fugir disto, não é? Porque, na verdade, a minha grande paixão sempre foi a dança. Hum. Sabes? Se eu fechar os olhos e me lembrar de mim desde miúda, dançar sempre foi a minha cena. Sabes? Dançar sempre foi a minha cena. E eu, de facto, estava a trabalhar com pessoas, mas eu não estava a poder dançar, ainda não estava a dançar com elas. Sabes? Ainda faltava esse grande passo. E pronto, aí foi mais um carrossel. É tipo, começa tudo outra vez, não é? Porque, apesar do meu projeto ter ficado sempre de pé, eu sabia que estava na altura de me reestruturar, não é? E aí foi uhum. mais. Na verdade, eu sinto que foi mesmo e tem sido assim, dos meus maiores mergulhos internos, porque a partir do momento em que, pelo menos esta é a minha visão, quando nós estamos finalmente a trabalhar, não é trabalhar, a servir a pessoas a partir daquilo que a nossa alma verdadeiramente nasceu para ser, uhum. que é o que eu sinto que estou neste momento, aí estamos no outro campeonato, não é? aí entramos no campeonato a séria. <risos> Porque até então eu sinto que todos nós se, a, todos nós podemos aprender técnicas e, e adquirir vários conhecimentos e até nos tornarmos bons naquilo. É normal, mas quando nós estamos a fazer mesmo aquilo que a nossa alma quer, aí a nós, nós somos confrontados a uma, uma maior profundidade, não é? Que tem sido essa a minha jornada, então eu nessa altura Fui confrontada, uma vez mais, com... Ok, isto está-te na alma, mas como é que tu sustentas isto para o exterior? Ou seja, que diplomas é que tu tens especificamente nesta área? Ah, entrou isso! Uhum. Que credibilidade te... é que
0: eu tenho, porque formação Exato. e... Ah, ok! Uhum. Uhum.
1: E então, porque... e como é que resolveste isso? Uh, olha, resolvi um, indo para o Brasil. Tirei uhum. uma formação de yoga dance no Brasil, há dois anos atrás. E... Foi assim o que calou a minha mente, <risos> literalmente. Ok,
0: agora já estou válida, uhum. não é? Agora já, já tenho uma formação, já posso então mostrar ao mundo tudo aquilo que anda
1: aqui a minha anos. Sim, tudo aquilo que anda aqui em mim, há anos, sim. Um, então pronto, fui assim ao Brasil e foi uma viagem incrível, sabes? Conheci a Fernanda Cunha, que dá esta formação de Ogarense, que é, enfim, uma pessoa formidável, uh, que me passou assim conhecimentos muito, muito, muito bons e que hoje ainda, ainda os utilizo. E depois veio o passo a seguir, que é, ok, eu fui ao Brasil, eu neste momento já sinto que posso dizer ao mundo que já tenho uma ferramenta que me diz que sou isto, que posso uhum. fazer isto, mas de repente foi muito interessante porque um, eu, para ter este certificado, precisava de ter mais 200 horas com professora de yoga. Uhum. No meio disto, em o Covid, eu uhum não posso ir ao Brasil, já tinha tudo para ir ao Brasil para fazer formação com ela também de professora de yoga no meio disto não dá para ir para o Brasil a formação que eu ia fazer com professora de yoga em Portugal também não acontece por causa do Covid e de repente eu fico assim Man, mas o que é isto? A vida está a brincar comigo <risos> sabes, tipo fiz os passos todos e agora o é Fazer que tudo passa? certinho e tão constantemente Sim. a tirar-me o tapete,
0: <risos> que merda é esta?
1: Sim, mas afinal o certificado que eu tanto sentia Sabes, e, e imaginava que ia ser a cena, agora eu não tenho como me agarrar a isto, porque na verdade eu nem sequer fiquei com o, com o certificado de professora de yoga dance ainda, porque não tenho este certificado como professora de yoga. Pá, e aquilo mexeu imenso comigo, sabes, mexeu mesmo, mesmo, mesmo comigo, porque eu não, naquela altura eu fiz tudo, sabes, fiz tudo o que estava ao meu alcance e a vida sempre me cortou esta cena como professora de yoga. E eu pensei, tipo, há aqui qualquer coisa que a vida quer que eu olhe, não é? E, e de facto, para mim foi uma grande dádiva, sabes? Foi mais uma grande dádiva eu poder descolar-me deste título de Professora de Yoga dance sabes? Para mim foi a minha salvação. E só agora é que estou a ter esta consciência a falar contigo, sabes? Uhum. Porque foi no momento em que eu senti e realizei verdadeiramente dentro de mim que eu não sou porra de título nenhum, sabes? Eu não sou eu não sou nada disso, sabes? Simplesmente eu tenho que dar espaço e tempo para a minha alma me sussurrar aquilo que eu realmente tenho que fazer. E se eu tiver colada a um título e uma segurança, eu sei que não vou ter o combustível necessário para eu realmente fazer este trabalho interno que precisa de ser feito. Que bom que tiveste
0: esta coragem de mais uma vez um, porque a, a, a insatisfação e essa uh, esse falta alguma coisa podia surgir, mas tu podias não ir atrás, não é? E tu daste uhum. à luta, não é? Tu vais à procura, tu vais buscar, tu vais procurar, tu... e portanto, parabéns por isso. Depois, um, é, é muito interessante, tu há pouco disseste eu, eu a minha paixão sempre foi a dança. Quando eu fecho os olhos e me lembro em pequenina, eu passava a vida a dançar. <coughs> É, é extraordinário porque hoje, trabalhando eu nesta, nesta área, ajudando pessoas a, a, a viverem com maior realização profissional, eu cada vez sinto mais e vejo mais a acontecer à minha frente que Muitas vezes nós temos uma série de interesses e paixões, temos uma série de competências e de talentos e achamos, temos caixinhas com, como é que é? Uhum. compartimentadas, exatamente, uhum. com, caixinhas compartimentadas no nosso cérebro, não é? E achamos que, ok, a dança é para viver ali naquele sítio, o, o coaching é para viver naquele, naquele sítio, a televisão uhum. é para viver ali naquele sítio, então uma data de caixinhas... Sim. De repente, quando nós começamos a tirar as coisas das caixinhas, baralhamos tudo e começamos a tirar, começamos a perceber que, pera lá, isto se calhar até dá combinações giras. Se é. calhar, há coisas aqui que eu adoro fazer e que nunca eu pensei trazer para a minha profissão, mas que se eu der assim umas pinceladas aqui disto e outras pinceladas daquilo, a minha vida do dia-a-dia profissional passa a ter uma cor completamente diferente. E às vezes uhum. são pequeninas adaptações. São coisinhas pontuais, eu lembro-me sempre de uma pessoa que eu, que, eu, que eu amo profundamente, que hoje é a minha terapeuta e que também foi convidada neste podcast, <risos> chama Fabiana Serra, um, ela faz uma coisa que eu acho extraordinária, ela não só é uma extraordinária profissional enquanto terapeuta, mas uh, decidiu a determinada altura começar a comunicar com a maioria de nós nas redes sociais e uhum. ela traz uma paixão, olha, muito semelhante àquilo, às tuas paixões, para a comunicação de, de, de conhecimento que ela oferece aos outros, que é a arte da colagem. Então, ela decidiu Bem. comunicar Uhum. Dentro desta área de desenvolvimento humano, uh, comunicar conceitos, comunicar exercícios, comunicar práticas possíveis, comunicar perguntas, sei lá, reflexões, não é? Mas sempre recorrendo à arte da colagem. Portanto, ela traz uma paixão extraordinária dela para pôr ao serviço, não é? Usufrui um, uhum. dela. No, no serviço de, de, da sua atividade profissional. E esta Sim. combinação de, de, de interesses e de paixões e de, de polvilharmos aqui e ali no nosso dia a dia de trabalho faz uma diferença gigante na nossa satisfação. Tu sentes isso hoje com a dança?
1: Ah, pá, completamente, sabes? Completamente. Porque imagina, eu sei perfeitamente que apesar de eu ter trazido um método que funciona super bem, que é o método Yoga Dance que foi criado pela Fernanda Cunha, eu sei que eu não ia ser feliz a fazer aquele método e a seguir aquele passo a passo sempre. Sabes? Porque tu não Essa és não é de método, tu não és de
0: estrutura fechada, não é? Sabes?
1: E é isso que nós também temos que começar a ficar atentos, não é? Qual é a minha natureza? Nós nunca podemos renunciar à nossa natureza, nunca. Exatamente. Nós nunca podemos, não é? E na verdade foi o que eu tentei fazer durante imenso tempo e durante imenso tempo julguei-me porque na verdade eu só queria ter sossego, não é? Hum. E, e por crer sossego eu pensei, ok, vai ser um certificado que me vai dar esse sossego porque eu agora tenho um método infalível, testado, que funciona e que me vai dar esse sossego. Resposta errada. <risos> Resposta errada, não é? A única coisa que me dá realmente sossego é eu ser eu mesma a cada momento, sabes? E ir no fluxo e permitir-me ser um canal, sabes? E abrir-me essa mega potencialidade que é a vida. Só que isto é completamente assustador. Isto é completamente assustador, não é? Porque há uma sensação de nunca ter uma rede por debaixo dos pés. Não é? Então o que eu sinto, Maria João, no meio desta salganhada ganhada toda que nós estamos aqui a conversar, deste caminho vasto, é que esta parte profissional, esta parte do serviço, o que me tem vindo verdadeiramente a ensinar é o caminho da fé.
0: Hum, Sabes? De confiar. Tem
1: sido aqui que a confiar na vida, sabes, a conectar-me com a vida, a renovar, a renovar não, a saber exatamente pela primeira vez o que é que é a fé, o que é que é realmente este conceito chamado de Deus em mim na minha vida, não é? Porque eu sinto-me sempre me senti muito fora da caixa, não é? Mas para as pessoas que nos ouvem e que sabem que são fora da caixa, um, sabem o quanto de sofrimento isso traz, porque na verdade todos nós tentamos nos encaixar em algum lado, uhum. não é? Portanto, nós queremos ter esse sentimento. uma necessidade de
0: pertença, não é?
1: Exato, não é? E, e, portanto, eu sempre vivi com esta coisa de eu não quero caber em lado nenhum, mas também tenho que caber em algo ao lado, não é? E hoje em dia, eu só quero caber dentro da minha natureza, sabes? Ser uhum. quem eu sou e poder passar a minha grande paixão, que é a dança, sabes, para as pessoas, inspirando-me nas várias técnicas e ferramentas que tenho vindo a, a conhecer, não só a yoga dança, mas também outras, sabes? Mas a deixar sempre que seja o meu espírito e a minha pureza e a minha inocência a estarem lá ao serviço, sabes? Então, uhum. então é um caminho muito bonito entre apoiar-me em várias técnicas, porque elas também são necessárias, não é? Uhum. Mas, a deixar que a inspiração venha, sabes? E é essa uhum. inspiração e esse amor que faz a magia acontecer, que toca o coração das pessoas, que faz a alma das pessoas se recordarem mais um pouco quem elas são, sabes? E isto não há método nenhum que dê isto, não é? Não há método nenhum que dê Sim. isto, não é? É simplesmente Sim. estares de coração aberto para viveres a experiência que, que tem que ser manifestada naquele momento com as pessoas, não é? Isso é, é de uma grandeza tão grande que, que, enfim, não há palavras para descrever isso.
0: Lembrava-me agora também, falava, falava há pouco da, da Fabi, uhum. um, que no, no episódio com ela, eu perguntei-lhe se ela fazia alguma preparação para as sessões uhum. e ela respondeu uma coisa linda que foi um, eu não faço nenhuma preparação prática de planeamento para cada sessão a melhor preparação que eu acho que eu posso fazer é o meu autocuidado é cuidar de mim, preparar-me a mim enquanto pessoa para estar o melhor possível para o outro. E agora quando tu falavas de deixar entrar a inspiração, eu senti uhum. muito isso de eu vou preparar-me mim, cuidar de mim, tendo estas técnicas todas, não é? Eu sei que posso uhum. recorrer, se posso sacar da minha da minha mochila aqui estas várias técnicas, uh, mas no momento vem a inspiração e eu vou confiar que vou, vou estar lá, plena, inteira, com as ferramentas que eu tenho, com os recursos que eu tenho para aquele ser, é mais ou menos
1: isto que acontece contigo? É, é literalmente, sabes, é mesmo eu sinto que cada vez sabes que recebo um grupo e por exemplo agora neste momento estou a dar a minha primeira formação de dança, portanto agora já sou eu que ah, estou é? a criar Uau, a minha primeira formação Obrigada está então, assim, assim, a maior aventura da minha vida em termos, enfim, de serviço um, o que eu sinto é mesmo um, a cada momento que eu vou é ter esta coragem, sabes, de me despir sabes, e, e de deixar literalmente que o espírito maior, eu conecto-me sempre ao espírito da dança para mim, o espírito da dança tem muita força, sabes, e deixar que esse espírito da dança que eu sei que mora em mim, sabes, uhum. que me atravesse e que faça o trabalho acontecer, sabes? Então, uhum. então sim, é exatamente isso estava a dizer, não é que é eu sei que para fazer um bom serviço é, é, é realmente cuidar de mim é inspirar-me é contactar com boa música sabes? é dançar muito, é esvaziar-me para depois, no momento em que estou com as pessoas simplesmente ser e claro que leva uns rabiscos leva algumas coisas preparadas mas a maior parte das vezes é um campo que se abre e que se revela como um, uma magia que eu nem sequer sei colocar um nome sabes? é algo uhum. muito grandioso mesmo é algo muito grandioso então é muito isso é e aí acontece, a sim. fé
0: tem um papel gigante, então, não é? Tem, é,
1: tem mesmo, tem mesmo, é. sim.
0: Olha, <risos> uh, temos estado a falar aqui de, deste, destes teus. Várias, não é? Porque são muitos no mesmo, processo de, de transição, de mudanças que vão acontecendo em ti e que resultam depois na, na carreira, nas mudanças de carreira em si, uh, não só de carreira, mas na carreira também, não é? Dentro do, da área de desenvolvimento pessoal e... Tu há pouco falaste de alguns medos, falaste do facto de não teres um colchão financeiro, uh, falaste de, de, da tua impulsividade, de, 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 quer dizer, tu não, não disseste esta palavra, mas uh, e se calhar é um termo <risos> meu, de, de, de chegares da Índia e te despedires e tal. Se hoje tivesse a oportunidade de voltar atrás e fazer alguma coisa diferente, tinhas feito tudo igual ou tinhas mudado alguma coisa?
1: Tinha feito claramente tudo igual. Tudo igual diga assim, sim, sim, Todas as Tudo aprendizagens igual.
0: que tu tiveste foram no sítio no momento certo, na altura. Sim.
1: Foi. Tem sido um caminho muito divino, sabes, e apesar de durante muito tempo eu um, reclamar, sabes, com o sítio onde estava, eu, hoje em dia sou tão, tão, tão grata, sabes, a cada, a cada, a cada pedaço do caminho, sabes, todo, todo, todos os momentos foram super válidos e, e hoje em dia em consulta, quando estou em consulta com alguém, sabes. Vejo que o meu percurso de vida, sabes, todas as intempéries que eu vivi, todas as frustrações, todas as zangas, sabes, toda a falta de fé, tudo isto, sabes, todo o meu percurso é uma joia valente, muito mais do que qualquer técnica às vezes, sabes, porque é de coração para coração. Eu, tipo, tenho toda uma bagagem, toda uma experiência que eu vivi, eu sei como é que é. Não é? E no fundo, quando tu estás num momento em que queres mudar de carreira, em que queres dar um salto, mais do que uma porra de uma técnica ou de uma ferramenta ou de uma nova profissão, tu queres estar com alguém que já viveu o caminho, que está a viver o caminho, não é? Porque já vive... a outra pessoa sabe como é que é trilhar o caminho, não é? Isso é muito mais valioso que outra coisa qualquer, não é? Então foi tudo perfeito, foi tudo perfeito mesmo.
0: Uau. Wow. Olha, então, temos falado da transição, já disseste o que é que tu fazes, a pergunta é, mas afinal o que é que tu fazes agora, não é? E eu queria que tu <risos> explicasse um pouquinho melhor do back office da tua, do teu dia-a-dia -dia profissional, uh, ou seja, uhum. tu acordas num dia... E fazes o quê? Como é que é o teu dia-a-dia? -dia? Porque a maioria das pessoas não faz ideia como é um dia de uma profissional, na, de, como é, que eu, é difícil definir <risos> o que tu fazes, não é? Profissional de desenvolvimento humano e dança... Ah, coisa! Pronto! Pronto!
1: <risos> Sim, é difícil definir, até para mim é difícil, mas... Tu, tu mas já encontraste
0: pronto. alguma expressão assim mais fácil para dizer às pessoas?
1: Não, mas olha, aquilo que o meu coração sente verdadeiramente, Maria João, é... Eu sinto que sou uma healer, sabes? Sou healer. Mesmo, sinto mesmo ah, como uma é healer. Isso. Sim, sim. Então. É, mas não tenho coragem, sabes, para exprimir isso para o exterior, porque sim, às vezes parece um bocado arrogante. Pindérico, sim. sabes, mas sim. é assim que eu me sinto.
0: E acho até um... curioso que tu utilizares o termo em inglês e não em português. Parece que há assim um certo distorcimento, não é? Sim. É que a palavra é forte, então, ok, vou. É como, como os brasileiros quando dizem I love you e não eu amo-te, não é? É assim sim, uma sim. coisa. Sim. Uh, percebo, uhum. percebo. Uhum. É normal, é normal. Olha, mas então, enquanto healer, uhum. com as tuas especificidades genodina, qual é uhum. o teu dia-a-dia? -dia? Como, é, como é que... Mostra aí um bocadinho do que é que tu fazes depois de abrir os olhos?
1: Uhum. Olha, geralmente... Então, há dias bons e há dias péssimos, não é? Mas vamos focar nos dias em que a coisa corre bem. <risos> é? <risos> então, quando a, coisa, quando a coisa corre bem... Um, o, o início do dia tem que ser dedicado a mim, ao meu autocuidado. Portanto, todos os rituais que para mim me fazem ficar no corpo, estar no corpo. Uh, eu sou do signo ar e fogo, estás a ver. Então tudo o que é caos, distração e andar e viajar na maionese, estou lá, estás a ver. Então para mim é muito importante estar no corpo e fazer coisas que me ajudam a estar no corpo. Então é toda esta rotina de jogar uh, um bocado, dançar. Uhum. Uh, yoga é uma expressão linda. Nunca tinha ouvido
0: dizer jogar. <risos> ótimo. Então jogar, dançar, escrever
1: escrever, estar no meio da natureza, inspirar-me, sabes, ver coisas que me inspirem. No fundo é fazer este trabalho de casa comigo mesma, não é?
0: Uhum.
1: Depois, como eu trabalho em casa, tenho o meu, o meu estúdio de, de dança em casa. Bem giro, um, por
0: sinal.
1: É lindo, sim, é lindo. Tu um... mostras, eu
0: posso comentar. Tu, tu publicas, eu posso dizer que é
1: giro. <risos> sim. Depois, pronto, como eu trabalho em casa, há muito também este equilíbrio entre cuidar da casa Uh, cuidar do filho quando ele está em casa, não é? Toda esta gestão entre trabalho e família uhum. e vida pessoal, enfim, que às vezes é um bocado caótico, mas a maior parte das vezes corre bem. E, e depois vou tendo ao longo do dia pessoas que vêm ter aqui comigo ao estúdio, ter sessões individuais comigo. Uh, às vezes parte do meu tempo também dedico a estudar, portanto, matérias que eu sei que são importantes para aquilo que eu depois estou a ensinar no meu curso, por exemplo. Um, e basicamente é assim, sabes? A minha vida é muito leve. É muito leve mesmo. Um, hoje em dia foco muito em ter uma agenda em que eu sinta que possa respirar, sabes? Apesar de eu fazer aquilo que amo... Um... Parabéns
0: por isso. Olha, estou a ouvir, desculpa, e estou a sim. sentir... É, 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 é para aqui que eu quero ir. Eu quero ter uma agenda
1: em que sinta que possa respirar. Opa, sim, porque apesar de eu fazer aquilo que amo, se eu olhar para uma agenda uh, colada, sabes? Com coisas atrás de coisas... Sim. Para mim não dá, sabes, porque o trabalho corporal é muito intenso. Sim. Eu dou muito, sabes. Tipo, cada sessão minha são duas horas e eu entrego tudo. Então eu não consigo virar frangos, sabes. Tipo, não consigo receber uma pessoa e depois estar de meia hora tá estar com outra pessoa. Não tenho esse espaço, sabes. Não tenho esse espaço. Não quero ter essa esse tipo de vida. Não quero mesmo. Então é muito este equilíbrio entre eu dançar, eu curtir, eu divertir-me, sabes. Eu nutrir-me. Receber uma outra pessoa, sabes? Duas pessoas no máximo por dia e não são todos os dias. E depois este equilíbrio entre trabalhar também com a minha assistente virtual, que é assim a minha salvação em termos de comunicação, de newsletter, sabes? Um, enfim, todas estas coisas que eu detesto fazer, ela trata para mim, que é assim uma grande, ah, então grande ajuda Então é, é, é uma,
0: uma dupla carreira é. da tua assistente, porque ela é assistente virtual e trabalha depois de comunicação também
1: é isso? Então, ela não, faz, ela não faz a minha comunicação, portanto eu preparo tudo e ela depois faz a criação das newsletters um, tudo o que seja ou seja, tudo o que eu passo nas minhas redes sociais é criado por mim, os conteúdos okay. mas depois tudo o que é a parte gráfica Uhum. E de comunicação para newsletters é ela que organiza, estás a ver? Ah, Enfim, ela organiza, assim...
0: faz a organização, ok, estou a perceber, sim Sim,
1: sim, porque essa parte não é de todo a minha praia, então, uhum. então é isso Tenho assim a Inês a trabalhar comigo que é incrível E portanto é assim uma vida muito equilibrada, sabes? É uma vida mesmo soft nesse sentido, é muito fixe Que bom, uhum. que bom, que
0: bom este, este, este trabalho mais de back office, tu tens o apoio de uma, de uma assistente virtual e aquela parte de gestão uhum. de dinheiros e tal, hoje já é mais tranquila para ti? Como é que tu
1: lidas com isso? Olha, na verdade, ainda bem que tocas nesse assunto, sabes, é, agora que estamos a concluir o final, estamos a concluir mais um ano, eu até agora, sabes, nestes três anos e tal, que estou como empreendedora, a coisa tem fluído. simplesmente não 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 quis colocar a atenção imagina, é muito engraçado, porque eu aprendi a se recontrolar orçamental e depois despi-me completamente dessa experiência Sim. e portanto não uso Excel para nada sabes. a minha assistente virtual no início ainda me criou uma data de coisas sabes, para controlar isto e, outro, e eu simplesmente não estava preparada para esse momento e sinto que agora ao fechar o ano é o ano em que eu finalmente vou dizer assim ok, agora estou pronta para dar este passo, sabes, de olhar para o meu serviço como também um negócio, sabes? Este ano de 2022 um, é assim um ano em que eu levo muito este foco de olhar para o meu serviço uh, de uma forma mais madura, uh, no que diz respeito à organização, ao planeamento e também às finanças, não é? Porque quer queremos quer não, seja um serviço que vem do coração e da alma, é também um negócio que também precisa de estrutura, não é? Isso até então o meu serviço se tem desenrolado como uma onda, porque tem sido literalmente assim, não é? Uma onda com altos e baixos em vários sentidos, não é? Portanto, acaba, começa, mas na verdade nunca acaba nem nunca começa porque é uma linha contínua, é uma onda de energia... Uh, três anos e meio depois, eu sinto que é então agora o momento, sabes, de olhar para isto com um olhar mais cirúrgico. Uhum. E no fundo, Maria João, eu aprender a dançar melhor a fluidez com, um, com a estrutura, sabes, com a firmeza. Uhum. É uma dança que eu ainda tenho que aprender a fazer, sabes. E não ficar só ao lado equilíbrio da dança. das duas, não é? De... Sim, sim, okay. exatamente. Então 2022 vem muito assim com esse foco, sabes, de também. Fazer este trabalho de organização e planeamento e de olhar para as finanças, mas de uma forma leve, sabes? Uhum. No fundo, não é como eu aprendi nas, nas empresas, não é? Uhum. A viver as finanças com este peso e com esta coisa dos objetivos em massa e de produzir, não, porque este trabalho para mim nunca pode ser vivido dessa forma. Estamos a falar de pessoas, estamos a falar de traumas, estamos a falar de coisas muito pessoais, mas, sabes, aprender a fazer a dança que na verdade tenho vindo a improvisar, mas agora quero tornar-me mais madura nesse sentido, então é isso. Que bom, que bom, e tão importante uhum.
0: falar sobre isso, um, Sim. E, e essa estrutura pode perfeitamente coexistir com a paixão e com a fluidez, porque a estrutura pode ser adaptada, não é? Ou seja, aquilo que nós planeamos e definimos enquanto objetivos não é uh, rígido, é uh, Pode, é, um, é um caminho sim. de orientação que é importante existir porque também nos traz alguma segurança, não é? Um, uhum. mas, mas depois no seu caminho, se fizer sentido haver ajustes e adaptação nós somos seres humanos e estamos passíveis a adaptar-nos e a ajustar, não é? Então, sim. A, o, o teu, a tua frase do pode ser leve, encaixa também nas finanças, não é?
1: <risos> sim, encaixa em todo lado, sim encaixa em todo lado mesmo no fundo é mesmo, quando falaste nesta palavra segurança, ecoa muito cá dentro. Uhum. Eu sinto que é uma desconstrução que eu ainda preciso de aprofundar mais neste, nestes conceitos com uma liberdade e a segurança, sabes?
0: Uhum.
1: E onde também entra a disciplina, sabes? Tipo, uhum. são conceitos que têm que estar muito bem oleados um no outro, porque senão fica... Sabes, só estás a dançar com o um pé, ficas coxo. Sim. E a coisa, sim E a longo prazo a coisa acaba por, por ruir Então sinto que estou muito nessa fase E estou muito grata por isso, sabes, estou mesmo muito grata sim. Que bom,
0: que bom E que bom que te uhum. permites esse novo caminho também não
1: é? Sim.
0: O Ótimo. Fiquei aqui a torcer para que, que sintas isso <risos> e que integres de uma forma boa para ti uh, e que as finanças passem a ser realmente leves e estruturadas, não é? As finanças uhum. e não só o negócio, porque o negócio não é só finanças, não
1: sim, é? Sim. Sim. O, o planeamento,
0: sim. a organização, a estrutura que, que exista sim. no teu 2022 e é só o ano, não é?
1: Sim. Sim. <risos> Sim, olha. no fundo, olha, eu, eu diria que para fechar este tema que nós estamos a falar, no fundo, é trazer uma maior visão ao todo. Hum, sabes? Okay. Trazer uma maior visão ao todo, não é? Porque hum, eu neste momento tenho estado só focada hum, no, no agora, sabes? No uhum. agora, no agora, no agora, no agora. E agora, sabes? É aumentar a lente e trazer esta visão, sabes? Uhum. Esta visão. Agora está na altura de olhar um bocadinho um mais assim para. Lá uhum. para o longe, sabe, e o que é que quero construir. Sim, Utilizando é um aqui
0: uh, uh, alguns conceitos de coaching, o, o curto, médio e longo prazo, não é? Uhum, Tentar sim. ver de uma forma mais abrangente okay, onde é que eu quero estar daqui a algum tempo, uhum. onde é que eu quero que este negócio, serviço, esteja daqui uhum. a algum tempo, não é?
1: Sim, okay, sim.
0: Que bom. Olha, então convido-te a entrarmos agora num momento especial deste podcast, que é o momento Ikigai. Conheces esta palavra?
1: conhecem, conheces, claro uhum.
0: que conheces. Olha, para quem está pela primeira vez a ouvir este, este podcast, contextualizar, Ikigai é um conceito japonês que, que pode ser traduzido por razão de ser ou razão de viver. E os, os japoneses que vivem segundo a filosofia do Ikigai acreditam que todas as pessoas têm um Ikigai. Algumas conseguem descobrir qual é e viver segundo ele e outras, infelizmente, nunca, nunca chegam a descobri-lo. No fundo é, é, é algo próximo aquilo que no ocidente nós chamamos de propósito de vida, embora não seja exatamente a mesma coisa, e, e no Oriente, então, acreditam que vivermos o nosso Ikigai promove uma maior satisfação, felicidade e significado à vida. E eu gostava de uh, propor-te um, que descobríssemos se tu estás ou não a viver o teu Ikigai neste momento, parece-te bem? <risos>
1: Sim. É de uma forma Sim.
0: muito, muito, muito short, aqui, tipo uhum. rubrica ou rubrica, porque nunca percebi
1: exatamente. Nunca sabemos como é que se diz. Exatamente. <risos> Sim.
0: Uh, olha, então esta rubrica tem quatro perguntas-chave e vamos explicar uhum. cada uma delas uh, e percebermos então se estes quatro parâmetros existem neste momento na tua vida. Pronta? Let's go. Let's go! Então, primeira pergunta. És apaixonada pelo que fazes? Muito. Muito. O que é que tu mais amas no teu dia-a-dia -dia de trabalho? Que coisas é que tu fazes no teu dia-a-dia -dia que tu amas fazer?
1: Um, as sessões de Body Flow Therapy, quando fluem, criamos assim um campo de magia muito grande. O trabalho uhum. individual, assim. Uhum.
0: Ah, não, não. Então, primeira pergunta, checa. Consideras que és boa naquilo
1: que fazes? Considero, sim. Hum,
0: boa! Que talentos e competências é que tu achas que tens depois ao serviço aqui neste teu trabalho?
1: Uh, olha, facilidade em comunicação e empatia, uh -huh. uh, que ajuda muito, um, uma boa dose de loucura, sabes, e descontração, <risos> que ajuda muito, <risos> e uma capacidade nata de uh, sentir a música, e a dança no meu corpo, e que isso ajuda-me, sabes, também a, a transmitir isso aos outros, sabes, é como uhum. se eu pudesse sair do meu corpo e passar aquilo que eu uhum. sinto com a dança e com a música para outros corpos. Uau, uhum. ah, ah,
0: ah. então olha, a segunda pergunta de cheque, ok? Faltam duas, <risos> terceira, acreditas que contribuís para um mundo melhor com o teu trabalho?
1: Sem dúvida, sim. Hum.
0: Um bom, não é? Cada vez que me dizem, sim. Me dizem que sim este, eu fico assim a vibrar sim. loucamente por dentro. Hum. É sim. maravilhoso. E especificamente nesta, nesta, nesta área, não é? No, no, no cuidar do outro. É tão bom porque o efeito borboleta existe mesmo, não é? Quer dizer, nós estamos a tocar neste serzinho que depois vai refletir em muitos outros. E é, é super mágico. Então Que é bom que tu mágico, sentes sim. isso no teu trabalho.
1: <risos> okay. Sim.
0: Então, quarto ponto, acreditas que o teu propósito e trabalho te pode trazer a prosperidade financeira que desejas?
1: Na verdade, olha, eu acredito mais do que isso, acredito que na verdade, isto pode ser uma limitação, mas acredito que até é a única forma de eu conseguir essa prosperidade, sabes? Fazendo aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu amo. Uhum.
0: Ok, ok.
1: <risos> Sim.
0: Portanto, tu acreditas que é a única forma de ter prosperidade financeira, é fazendo aquilo que tu amas.
1: Sim, sim, sim. sim Olha, interessante,
0: sim. essa resposta eu nunca tinha ouvido. Percebo essa crença. <risos>
1: uhum.
0: um, estava a pensar se compartilhava ou não dessa crença. Eu acho que não, porque, ai, sei lá, não sei olha não sei, agora deixaste-me refletir vou refletir também para mim vou levar uhum, essa.
1: Uhum. eu também vou refletir ainda mais um bocadinho <risos> exato, sim. Exato.
0: mas olha, então cheque novamente, tens quatro, uh, quatro confirmações aqui neste modelo, muito rápido e muito sucinto de, de, de IKIGAI, uhum. obviamente é muito mais profundo do que isto mas isto indica que estás a viver o teu IKIGAI
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Não <risos> é o que meu tu estejas a dar uma guy.
0: novidade, que tu já sabias, obviamente, disto, não é? Sim. Mas muito, que bom, que bom sim. que assim é que bom que assim é. Olha, Dina, quero dizer-te que amei a nossa conversa. Uh, gostei muito, muito, muito de falar contigo primeiro de conhecer algumas partes aqui do teu percurso que não conhecia uh, achei giríssimo, não fazia ideia que tu tinhas trabalhado em, em, em hotéis e que tinhas voltado depois novamente à, à, à televisão <risos> em, em produtoras uh, então foi, foi tão bom perceber aqui o teu percurso por um lado e por outro lado foi ótimo sentir-te, sabes? Uhum. Sentir-te foi, foi bom e acredito uh, que o propósito deste, deste, deste projeto uh, se tenha cumprido nesta conversa um, porque o, o propósito é, é realmente inspirar pessoas que estão insatisfeitas um, com, com o seu trabalho a, 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 a moverem-se, não é? A agirem uhum. no sentido de uma maior realização profissional e acho que foi altamente inspirador Aqui conhecermos pelas tuas palavras o, o, o teu caminho um, para a malta que neste momento está a viver essa, essa insatisfação. Obrigada!
1: Uhum. Muito obrigada a ti, sabes? Agora há pouquinho tivemos aqui um corte na gravação, como tu sabes, e estava mesmo uhum. a sentir dentro do meu coração que, que esta conversa fez-me todo sentir agora no final do ano. Uhum. Então sou muito grata, sabes? Porque é mesmo um revival. Não é de tanta coisa, de tanta coisa, não é e, e é, um, é uma boa sensação cá dentro. É uma boa sensação cá dentro, sim. É muito bom, apesar de tantas macacadas, chaves e crenças e desafios e, e limitações, é realmente possível. É mesmo realmente possível quando quando nós dizemos este sim interno a nós, não é? nem que seja só algo que te faz acender o teu fogo interno, que tu não sabes como vais fazer, nem para onde é que aquilo vai dar, mas se essa chama interna estiver acesa, tu podes fazer tudo, tudo, não é? E essa chama interna que é o motor, que tem sido o meu motor, não é? Uhum. Independentemente de todo o caos, essa chama sempre me fez sentir e acreditar que o meu momento ia chegar, e ele chegou, e é uma sensação avassaladora, é tudo de bom muito bom mesmo
0: hum, que bom estarmos <risos> com esta mensagem olha antes de, de, de terminarmos gostava que dissesse aqui à malta onde é que te podem encontrar como é que podem saber mais do teu trabalho
1: uhum. então uh, podem-me encontrar no instagram como corpo medicina underscore o meu site é corpo medicina .com. e uh, neste momento também já estou a atuar o meu trabalho também já está uh, a servir os homens até aqui tem sido só uhum. o campo das mulheres neste momento também já trabalho com homens e portanto é assim com muita alegria que vos recebo
0: Olha, e que serviços é que tu tens neste momento disponíveis? Porque há sessões individuais, mas tu falaste aí de alguns cursos também, queres falar de alguns cursos da formação de dança, dá assim um resumo de todos os serviços que tu neste momento estás a prestar que é para a malta poder ficar com uma ideia e se quiseres uhum. comunicar alguma coisa, divulgar alguma coisa que, que esteja aí para seguir uhum. aproveita.
1: Obrigada Então, olha, neste momento estou a concluir um, a venda dos cursos online que fiz uh, neste período todo, três anos e meio, portanto vou só vender los até dia 31 de dezembro, pois a partir daí ah, já não vou ter... Então
0: olha, quando este episódio for para o ar, malta já não tem possibilidade de usufruir de destes cursos, porque ah, okay. já foi, porque isto só, só, vai, só vai para o ar em 2020, 2022, então já, um, não, já não vai mas pronto, sabemos todo um histórico uh, estamos a gravar
1: sim. em dezembro não é final de dezembro uhum. Uhum. Uhum, então, olha tem possível o um trabalho individual que chama-se Body Flow Therapy uhum. uh, depois um, temos também as aulas em grupo individuais e presenciais que são as aulas de Orgasmic Dance uhum. um, que é um nome super apelativo Orgasmic muito, Dance. muito,
0: muito, muito apelativo <risos>
1: Sim, e hum, mais coisas, depois para o próximo ano 2022 vou abrir uma nova turma da Jornada do Corpo, que é portanto esta formação em dança terapêutica. Para além de ser uma formação em dança terapêutica, é também um grande mergulho a nível pessoal e individual. É sim uma grande máquina de levar roupa, como eu gosto de chamar. Uhum. <risos> Mas e... deixa-me perceber
0: uma coisa. Essa uhum. formação é para quem quer desenvolver-se recorrendo à dança ou é, que é para quem quer profissionalizar-se utilizando a dança?
1: Dá para as duas coisas. Ou seja, tu podes okay. querer fazer esta formação e não queres trabalhar... Com, com dança e queres só fazer o teu mergulho através da dança, uhum. mas tem os dois focos, não é? Portanto, tem, tem os dois lados, Dá para oh, as duas boa. coisas. Sim. E ela é uhum.
0: online ou é presencial?
1: É presencial. É presencial. Okay. Uhum.
0: Com que periodicidade? Há que saber.
1: Estamos juntos um fim de semana por mês e a formação são sete meses.
0: Ah. Uhum. Hum, agora fiquei a pensar, vou investigar isso, vou investigar isso.
1: parece uma ótima forma de É uma abordar. jornada linda sim, sim, é uma linda sim, jornada sim, sim,
0: uhum, sim. 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 Que maravilha E há mais alguma coisa que tu queres divulgar que vai acontecer?
1: Não, pois entretanto estou cheio de projetos novos maravilhosos para 2022 Mas que ainda estão a ser cozinhados Novas ah, parcerias que estou boa. a criar E muita coisa bonita vai, vai sair em 2022 mas Muita coisa bonita que
0: bom, que bom, que bom. Olha, muito obrigada. Eu depois vou deixar aqui na descrição. Se na altura uh, que, o, que o episódio sair, uh, tu tiveres lançado algum novo serviço ou produto, uhum. falamos e tu dizes-me e eu acrescento na, na descrição okay. do, do episódio. Combinado. Tá bem? Sim, muito, sim. muito, muito, muito obrigada. Adorei ter -te
1: cá. Muito, muito grato a ti, querida, mesmo. Um grande abraço e até já até já.